0: La Comunicación Prehispánica, un podcast de historia. Hoy presentamos la comunicación no verbal en el ritual prehispánico. Para entender este tema, primero hay que indagar lo que significa la comunicación no verbal. Este tipo de comunicación es un conjunto de acciones donde el individuo usa señas, gestos, símbolos, olores y mensajes en forma visual. Estas acciones se encuentran sobre todo en los rituales. En los rituales existen tanto aspectos visuales, ya sea como el fuego, pero hay que centrarnos en lo auditivo y en lo olfativo. Antes de pasar de lleno con lo que es la comunicación olfativa, hay que entender que el ritual forma parte de la organización social, política y económica. Y este nos ayuda a entender la organización social misma. Ahora sí, Comencemos con la comunicación olfativa. El olfato tenía un gran papel en el ritual prehispánico, en la organización y el control social. En el ritual mesoamericano, los olores comunicaban un mensaje, por ejemplo, el dios Tezcatlipoca podía oler el centro del ramillete de flores llevado por los señores en las fiestas, reservando el aroma solo para él. Por otro lado también tenemos al incienso era hecho con copal, el cual es una resina olorosa, este incienso servía para honrar y agradecer a los objetos y seres que resolvían los problemas de la vida, un ejemplo es que el día tosclat toda la ciudad se cubría con el agradable olor del copal. Ahora, también está el tabaco, el tabaco era considerado un medio de comunicación con los dioses, en los conjuros se echaba tabaco al fuego para que el humo llevara un mensaje. El olor de la comida prehispánica también funcionaba como una forma de comunicación, un ejemplo es el chocolate, el cual tiene un rico olor. La comida en las ofrendas a sus dioses era muy importante, y se cuidaba de los ladrones que eran atraídos. El humo del chile es otro ejemplo, con este se podía matar gente, y en la guerra la comida era importante para vencer. Tenemos también el aroma de las flores, que se encontraba en todas las ceremonias importantes, los señores principales llenaban sus altares de flores olorosas, al igual que toda la gente. Las flores eran asociadas a lo divino. Algunas plantas eran tendidas como deidades y se las adoraba. Un ejemplo de la importancia de la flor es la fiesta Xochitl, una fiesta dedicada a la flor y que se celebraba cada 200 días. En cuanto a la sangre y las pieles desolladas, esas también eran parte de la comunicación olfativa. El olor de la sangre estaba presente en la cultura mexica y este representaba el mensaje del sacrificio o de la guerra. Era un tipo de comunicación importante, en las fiestas mensuales se ofrendaban sacrificios a los dioses y la sangre de las víctimas era usada en las caras de las deidades y en los templos. En algunos casos se desollaba a la víctima y otra persona usaba su piel por 20 días, dejando de forma horrenda los cuerpos y los cuales también producían un horrible aroma. A veces un sacerdote usaba la piel, andaba por la calle bailando y se anunciaba con el olor y el sonido del tambor. También se usaba un betún negro en todo el cuerpo de los sacerdotes para su protección. Este betún consistía en un tisne de ocote y el betún divino se preparaba con el mismo tisne, arañas, alacranes, cien pies, íboras y otros animales. Además usaban el tabaco para su preparación. También el bañarse o no, también tenía un sentido ritual, pues los malos olores representaban la tristeza o el luto. Hasta aquí la parte de la comunicación olfativa, ahora vamos con la comunicación auditiva. Cuando hablamos emitimos sonidos, los cuales forman parte de esta comunicación auditiva, por otro lado los silbidos también entran en esta comunicación, esta comunicación auditiva tiene gran importancia en el mundo prehispánico, ya que en pocas partes del mundo funcionaban como armas efectivas los sabidos escalofriantes que lanzaban los guerreros mexicanos en el ataque. Igual que el incienso y las flores, el sonido de diferentes instrumentos identificaba a ciertas ceremonias y a ciertos dioses. Pero no solamente el sonido, también la ausencia del mismo funcionaba como un instrumento de control social. Se ha mencionado ya la comunicación a través de plantas alucinógenas. Pero también había unas plantas que producían comunicación auditiva. La sinucuichi o reina salicifolia era un tipo de alucinógeno auditivo que se usaba para recordar eventos pasados e incluso prenatales. Otro tipo de comunicación auditiva en la época prehispánica eran los murmullos. El simple murmullo de la gente comunicaba algo. El murmullo que producían las escobas cuando todo el mundo barría ricos y pobres en el día de Oc avisaba a la ciudad que era una fiesta en honor a la diosa madre. Otro ejemplo de esta comunicación es que en los ritos para Tlaloc se traía el árbol llamado Tota, que hincaban en el lago donde sacrificaban una niña. El lago se cubría de canoas y se producía el rumor del agua y del ruido de las canoas al chocar entre sí solo que esta vez comunicaba una ceremonia sagrada y no el ambiente propio de cuando las canoas llevaban en sus mercancías al gran mercado. El agua produce un sonido ritual y el fuego otro. Se sacrificaban hombres en honor al fuego, echándolos vivos a la hoguera y sacándolos luego a medio azar. El dios Getatqualtet era relacionado con el sonido de la tos, el zumbido de las moscas y la risa. Pasemos ahora a la música y la danza. Este tipo de comunicación auditiva se encontraba en todas las fiestas religiosas. El tambor oriental de madera marca el ritmo del canto y la danza, pero también es un dios mismo, más Quilchotli. Pero también había otros instrumentos que acompañaban a los danzantes, como los timbales de esmeralda y los timbales de cobre, y también se acompañaba a veces con la voz. En las fiestas la Caxipre haistli el sonido del test post y otros instrumentos combinado con los silbidos y gritos de los sacrificios atravesaban toda la ciudad. Los sacerdotes estaban obligados a sahumar a los dioses y al mismo tiempo tocar unos caracoles grandes y unas flautillas. La zonaja también estaba presente en esta comunicación y era la comunicación misma entre la tierra y la lluvia. También los gemidos en los rituales pudieron representar la unión del sacrificio con la tierra. El ruido con los pies también era parte de esta comunicación auditiva. Este ruido se producía al bailar y acompañaba a los cantares en instrumentos en las ceremonias. En toda la ciudad había una casa grande donde vivían maestros que enseñaban a bailar y cantar. También los pronósticos eran comunicativos. Estos se hacían por medio del olfato y el oído. Se podían hacer prestagios con flores. Las tizimine antecesoras de la llorona, pronosticaban mala suerte cuando de noche estaban llorando y gimiendo. También están los aullidos y gritos que estaban relacionados con el ataque en la guerra, en la caza ritual y en ciertas ceremonias agrícolas. Los mexicanos mientras peleaban, por ejemplo con los españoles, cantaban, bailaban, daban horribles alaridos y silbos. Los alaridos y el sonido de ciertos instrumentos eran señal de enemistad y ataque. Cuando el ejército regresaba victorioso de la guerra, lo recibían con arcos florales, incienso y con el sonido de tambores y caracoles, bocinas y flautas, bailes y cantos. Si había derrota, solo había silencio. Ya para terminar, las exequías eran ceremonias de atavíos de luto, donde las caras y cuerpos de las viudas estaban sin lavar. En estas ceremonias había cantos especiales, y los llantos se levantaban por toda la ciudad. También, el tambor era muy importante en los funerales, al igual que el de los raspadores, huesos que tienen dientecillos a manera de escalderillas. El llanto también era parte de los funerales y se consideraba obligatorio. Y bueno, como conclusión se puede decir que el papel del olfativo y lo auditivo en el rito prehispánico ha sido poco explorado y estudiado. Es importante que también se piense en esta comunicación y no solo en la verbal y visual. Estas formas de comunicarse formaron parte de esta gran cultura y en su conjunto representaron su forma de vivir. El ritual prehispánico era fundamental para la vida religiosa, social, política y económica de esta cultura. Esto fue La Comunicación Prehispánica, un podcast de historia.